0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。是不是很久没有听到这个问候语了呢？<笑>是的，久违了。我今年呢，是因为把试管这件事情回台湾做了，所以在回台这段期间呢，我就断更了节目，因为我的身体就比较累嘛，所以心有余而力不足。不过呢，我这一次也是在自己台北的工作室安装好了录音设备。那我下次回台湾的时候呢，就可以衔接的上了，就可以不用断更了。呵呵希望哈哈很多人知道呢，我做试管这件事情呢，都非常的惊讶，当然了，也非常的意外。为什么我的心态这么好？但是说真的，我之所以心态好，是因为我知道这是一件不是我努力就可以成功的事情。我能做的呢，就是遵照医生的指示，然后呢，在能力许可的范围之内呢，去调整我自己的身体。那其他的就交给天意吧。<笑>当然啦，也有人质疑我，为什么年轻的时候不早一点生呢？非得要到大龄了啊、哦，像现在这样子，四十几岁了之后你才生呢？<笑>你看看，从这个问题来看呢，我们就可以很清楚的明白。女人的子宫啊，好像跟自己的关系不大，谁都可以上来跟你说几句话，对吧？啊，你怎么不生呢？早一点生，晚一点生啊，怎么样怎么样之类的事情，我其实没有受到太大的影响，因为我知道年轻时的我一点都不想要当妈妈，我人生的重点在于我自己的工作发展嘛，啊、呃，我对自己的追求，所以呢，到现在我真的想要好好当一个母亲的时候呢，我就。渐渐地做好了准备，我就会很心甘情愿地去直奔主题，用科学的方式来协助我达成我的愿望。当然，我知道要打很多针啊，要吃很多药啊，要调整体质啊，调整作息啊。然后呢，那些针啊跟激素啊，还会扰乱你原本的身体，导致你发胖啊等等的。其实这些我都做了功课，我也都知道。所以呢，做试管这件事情呢，真的就是会让很多的女性啊，她在身体上跟心理上都充满了各种的压力。但是在我这里呢，我只觉得，嗯，这是我对我自己身体负责嘛，我掌握了我的身体自主权。也就是说呢，我想生孩子，不是为了别人啊、哦，不是为了满足其他人的期待，而是嗯，我自己准备好了，我想生了啊、哦，只是。我到了这个年纪，才真正的确定我想当妈妈、啊呵呵。没错啊，是很晚了。但是如果努力过后一切什么都没有，我也接受那种没有结果的结果嘛。因为呢，我的过去对我来讲也是非常有价值的，而且是真的是我之所以为我的理由。因为过去那些为工作拼命的我才造就现在的我。啊。我所拥有的，比如说。经济能力、思想、智慧、处事态度，都是过去一点一滴累积起来的。而这些价值呢，不会因为我可能最终无法当妈妈而被全部的抹灭掉，对吧？当初呢，我跟某人商量要不要做父母这件事情的时候呢，我就跟他讲：如果你的人生无论如何都要有一个孩子，属于自己的孩子的时候呢。而我最终没有试管成功的话呢，那我们就分开吧，因为你还很年轻，你还有机会去找一个更年轻的女人去帮你生孩子。然后呢，他就跟我讲说，如果孩子的妈妈不是你，那我也不会想要。这一段话呢，让我们彼此知道呢，对方看待这件事情的心意以及他的态度，当然也确认了双方都是认定孩子的父母一定要是你或者是我这样子嘛。其实呢，我觉得这对夫妻来讲呢，是一个非常重要的一个沟通以及共识。当然啦，如果你跟我一样，适合生育的年纪都用来打拼事业，也没有合适生孩子的对象，但是对自己的未来的规划是啊，我希望有个孩子的，那么冻卵呢，是一个不错的选择。我身边呢，其实就有朋友上个月才帮自己动了十几颗卵。因为呢，我聊了一下自己做试管的这些事嘛，于是，在现实动态也就分享了一些关于生育、避孕、性自主的这些议题。然后，我们就谈论了避孕是女人自己的事，以及呢，正是女性的情欲需求这些话题。然后呢，我就赫然的发现，即使呢是在现代那么开放的社会里呢，依然存在着很多非常传统又很古老的观念，真的是。让我真的是叹为观止啊！比如说呢，很多女生呢依然觉得避孕是男生单方面的事情，怎么会呢？当你出潮，然后来了月经，避孕就是你应该要知道的事情啊！因为会意外怀孕的是你，不是他哎、欸！而且呢，如果你想要进行一场安全的性行为，不想要染病的话呢，你就更应该自己准备保险套，以防万一啊！其中呢，有一位读者就告诉我，他说。凯特，你觉得现在的年轻人第一次会发生在什么时候呢？对于未成年人发生性关系的想法是什么呢？于是呢，我就跟他讲，我知道现在大概国小五六年级的女孩子们，其实私底下就会讨论性行为啊，讨论保险套这些事情了。所以呢，父母对孩子的性教育，尤其是女性，肯定是要在她来月经的时候呢，就要明明白白的跟她说清楚了，并且指导她保护自己。但是呢，这个保护自己不是要告诉他说，你不能够随便跟别人发生关系哦。然后呢，就开始限制他这个，限制他那个，并且呢，灌输一些荡妇羞辱的观念给他，比如说这样很脏啊，很破啊，女孩子这样子很掉价啊，等等之类的这种东西。而是告诉他，如果你长大了，想要谈恋爱了，有性需求了，你可以怎么保护自己免于意外怀孕的可能？也许他年纪还很小，有一些他听不太懂，没有关系。这件事情呢，不是你讲一次就可以讲明白的，而是随着女孩子的成长，可以慢慢的一点一点的给她一些引导。那如果你仔细观察过小孩子，其实他们有些时候就会有下意识摩擦下体的动作，然后随着他越来越成长，性需求呢会从没有意识逐渐变成是有意识的。所以呢，你以为他不懂。其实你跟他好好的说，他都可以自己去领悟、去体会。再来呢，呃，很多读者给我的反馈当中，我就发现了，现在有些女生的性行为很开放，以为这样子就是非常前卫、是新时代的女性。但是呢，仔细观察他们呢，却发现他们的性观念错误百出。简单来讲呢，就是性行为很开放，但是性观念是零。<笑>比如呢？有个女生，她就去妇产科医生那里做例行的检查，然后医生就跟她讲说，你是不易受孕的体质。于是呢，她跟男朋友就没有任何的保护措施，疯狂的做爱，结果自己就意外怀孕了。<笑>我听到觉得非常的不可思议，因为医生说你不易受孕，并不代表你不会受孕啊，怎么会有人把这句话解读成哦？我不会怀孕，所以我不需要吃避孕药或不需要用保险套，然后我可以不用做任何防护措施。<笑>他是怎么解读的、啊？结果呢？其实真的就是有人会这样子，等于哦，然后还蛮多人是这样想的。另外呢，还有一个读者就跟我分享，他说呢，有一个同事一直都是非常开放的，跟他大聊特聊自己的，然后跟男人的那件事情，而他因为母胎单身啊，所以都没有什么经验。然后呢，他就被嘲笑了。哦，你真的是太保守了。但是呢，这个作风看似大胆，可以把姓氏毫无遮拦的跟身边的人分享的这个女生呢，却因为没有做好防护措施，因此感染了性病，必须做治疗，而且有可能会影响她未来的生育可能。最后呢，我想要说一下，呃，发生最多的一个例子，那就是在男友的要求之下。无套做爱而导致意外怀孕的这件事情，因为这件事情呢发生几率实在是太高了，可能十个女生当中起码会有七个会遇到。男友呢就会跟你说：“啊，我戴套就没感觉啊”，然后就要求在你安全期的时候呢，让他可以内射，或者呢快要高潮的时候呢，赶快拔出来进行体外的射精。许多女生呢为了不要破坏气氛，又或者呢经不起男友一再的那边撸啊，所以她就妥协了。甚至呢，有一些男生会很过分的威胁说：“我以前的女友都可以，为什么你就不行呢？”<笑>这句话真的是听了让人火大，啊，有没有？但是呢，偏偏很多女生呢就会害怕拒绝男友，而导致关系分裂，所以她就妥协了。然后呢，做完之后，她的内心就会很紧张啊，就赶紧去买那种紧急避孕药吃。你的心理负担很大，伤的不也还是你自己的身体吗？你说这样有比较好吗？所以呢，听完上述这些例子的时候呢，你是不是有一点点感慨啊？当我们在谈性自主、身体自主权的时候呢，其实很多女生都是一知半解的。然后在这种一知半解的情况之下呢，就发生了性行为，又或者迫于家庭的压力跟期待，就生下了孩子。但是呢，却搞得自己很不开心，然后产后忧郁。女性的身体真的是属于她自己的吗？会不会很多时候，你认为身体是属于自己的，但是行为上却一直受到他人的影响或者是控制呢？这就是我制作这一集的用意，很希望呢能够让普通女孩们呢都能够知道关于女性生育、避孕、性自主、身体自主权到底在说什么，落实在现实的生活当中的时候呢，我们该怎么做才好？那么。我们就先来聊聊女性的生育这件事情吧。有一次呢，我在做资料收集的时候呢，查阅到一则新闻，这是一个今世世界纪录，记录着呢在这个世界上生最多小孩的女人。不知道正在听节目的你有没有想过，一个女人如果没有避孕的话，她这一生当中呢最多能够生几个小孩？这个答案让我非常的吃惊，是69个。十八世纪的俄罗斯呢，有一个名叫做瓦西里耶夫娜的妇人，她从一七二五年到一七六五年这四十年之间呢，总共生育了二十七次，其中呢包括十六次的双胞胎，七次的三胞胎，甚至还有四次的四胞胎。所以呢，她这一生总共生了六十九个子女，而这六十九个子女当中呢，有两个是不幸夭折的。所以呢。活下来的是67七个小孩，这个数字是不是非常非常的可怕？至少我第一次看到的时候有被吓到。这个女人这一生就是一个生产机器耶，她就是在生孩子、带孩子、生孩子、带孩子、生孩子、带孩子这个无限循环的过程当中循环了一辈子，直到她停经。哇，我真的觉得这简直就像动物一样，而且呢，最直观的一种动物就是猪。我外婆家以前就是有养母猪，而这一头母猪这一生的使命就是一直生、一直生、一直生生到它不能生为止。所以呢，从这件事情上来看，在避孕药还没有发明之前，女性只要发生性行为，无论她是出自于自主的还是被强暴的，她都是有怀孕的风险的。因此呢，以前的人会非常非常的在意一个女人是否为处女。这不仅仅是因为哦，这样子代表非常的圣洁，也是因为这样子代表你的子宫很新哦，没有人用过。女人被赋予了生育的能力之后呢，如此一来，她就很有可能对某些人来讲，她就成为了一副有价值的身体了。这也是为什么有人可以卖卵呐、啊，有人可以买卵呐、啊，有代孕这门生意的主要原因。你看过《使女的故事》吗？这部美剧，如果你没有看过的话呢，我非常的推荐大家可以去看看第一季。这个剧呢是小说改编的，故事设定在未来的世界，而这个世界呢因为遭遇了非常严重的污染，然后它的人口出生率就很快的下降。而美国的部分的地区呢正在经历一些血腥革命，然后他们就建立了一个男性的集权社会。而当权者呢是实行一夫多妻制的，女性呢就被当作是国有的共同的财产，有生育能力的女性呢就被称为女仆，而这一群女仆呢会被迫作为统治阶级的生育工具。我觉得这部剧呢其实是非常反映当下的某一些女性的遭遇以及他们的状态的。你一旦结婚，你的子宫就不是你的子宫了是这个家庭的子宫哦。你有必要为这个家庭生小孩？用中国人传统的观念来讲，就是传宗接代嘛。因此呢，你以前看很多的乡土剧啊，里面就会这样子演美人婆啊，来跟未来的婆家说啊，这个女生有多好的时候呢，一定会附带一句话，那就是你看哦，这个卡车像你多像你姨哦，熬盖一点重要声音啊，有没有？是不是很熟悉？<笑>女人的生育能力被拿到台面上来说，并且赋予一个好的或者是坏的价值，在过去是非常稀松平常的事情。母凭子贵也是普遍存在的传统意识。但是，这对女性来讲，真的是一件好事吗？我想听到这里，身为女性的你呢，应该心里都有点答案了吧？为什么你会不认同呢？因为你知道，生育对女人来讲意味着要付出很多的代价。可能是身体上的消耗，心理上的承担，更多是对自己工作的威胁。2023年诺贝尔经济学的得主叫做克劳蒂亚·戈尔丁教授，他写过一本书，叫做《事业还是家庭：女性追求平等的百年旅程》。这本书很推荐大家去看。这本书呢，做了非常多的调查以及取样，最终呢，提出了一个事实，就是。从大学毕业之后呢，一对年轻的男女如果一起进入了职场，刚开始呢，他们的职位是相当的，薪水也差不多。但是两个人结婚之后呢，女生的收入却会逐渐的小于男生，这是为什么呢？女生的收入是从什么时候、因为什么因素而导致开始比男生还要少的呢？答案就是在他们结婚、生下了第一个小孩之后。这是格尔丁教授呢在2014年发表的论文当中提出的关于女性的母职惩罚。简单来讲呢，就是女性在生第一个小孩之后呢，因为要付出比男性更多的时间作为第一个照顾者，所以他们的工作势必会受到相当程度的影响，甚至呢，有些人自此回归了家庭，做了家庭主妇，切断了跟这个社会的连结。这里说的跟社会的连结，是指你有工作，有社会地位。在戈尔丁教授提出这个论证之前呢，大部分的人在解释男女收入为什么在某一个时间点突然出现差距，通常都是会认为因为教育程度或者是职业别的关系。这个很好理解，如果你回看你的妈妈辈、爸爸辈，应该就会知道，那个时候如果家里有钱供养读书，通常都是先供养儿子而不是女儿。因此呢，社会上的精英多半都是男生。所以男生女生的收入差距很大，那是非常自然的一个现象。但是呢，随着时间的推移，时代的改变，男女受教育的程度已经没有什么差别了。很多过去男人从事的工作或者是职业别，也都出现了女性，教育程度变成不再是一个非常主要的因素了。那么问题到底出在哪里呢？那最关键的原因呢，就是女人的生育问题。女性因为生孩子关系。迫使他们在自己最美好的年华，从工作的岗位上退居其次，因为他很多的心思呢，将要被孩子跟家庭给分散掉。他们可能会离开职场，也可能没有离开，但是呢，却失去了野心以及冲劲，开始偏爱一些比较轻松的工作啊，因为这样子就可以方便他们，可以到点就下班回家照顾小孩。哪怕这个选择会导致他们在薪水上面大幅度的缩水，也就是我们前面所说的薪资惩罚，那他们也只能被迫的接受。格尔丁教授也提出了，在美国知名成功女性当中呢，有生小孩的女性占不到三成。换句话说呢，就是精英女性有七成是选择了我不想生小孩，我没有小孩，因为没有孩子，他们才能够像男性一样一路拼搏成为成功人士。但是呢，这并不意味着他们没有结婚哦，他们可能是有结婚的，只是在事业跟家庭之间，他们选择了我不要小孩。很多女人都知道，一旦结婚就会面临工作跟家庭的平衡问题。那到底有没有什么家庭事业双丰收呢？有的，但是这个美满的状态，可能很多数都是属于男生的，呵呵而不是属于女生的，因为女性就女性的薪资惩罚嘛，所以她才造就了男性。哎，你可以有家庭、有孩子，并且还能在自己的工作上大展拳脚。有些时候仔细想想，还真的就是这样子呢。那以上所谈呢，也是我们现在经常在聊的生育成本当中的其中一项。生育啊，这件事情从来不是嗯，我想要生一个爱的结晶这么浪漫的事情，也不是传宗接代这样子的一个义务。这件事情呢，其实必须包含两个成熟的心智，两个对养育孩子认知相同的人一起负责并且执行。所以呢，我很想跟听节目的各位说，评估自己有没有资格成为母亲的同时呢。其实你也要同时评估对方有没有资格成为孩子的爸爸。那既然你掌握了生育权，那你就要多多的为自己想一想，因为所有的风险、代价，其实都是你一个人在承担。因此这件事情就不得不谨慎了。那既然聊到了谨慎，接下来我们就要来聊避孕这件事了。1960年5月9日，世界上首批获准销售的避孕药呢，在美国上市。这一瓶棕色的小药瓶呢，叫做艾诺维德 （Enovid）。这一瓶药呢，本来是用来治疗妇科疾病的，但是呢，却意外的有效的让女性可以抑制排卵，所以它就能够阻止女性怀孕。这瓶药呢，彻底的改变了生育的规律，也改变了女性的地位，让女性得以因为避孕而掌握了对性的自主权。也可以说呢，是对这个世界投下了一枚震撼弹。在此之前呢，很多女性的命运都跟那一位生最多小孩的那个俄罗斯女人其实是一样的，只要有性行为发生，她就必须承担怀孕的可能嘛、啊。因此呢，哪怕你没有结婚，只是有男友。并发生过性行为，在避孕药还没有发明之前呢，你也随时是有怀孕风险，而且可能如果你不想要小孩，你就必须要去处理的一件事情。在电视剧《我的天才女友》里面呢，婚后的艾莱娜跟莉拉两个人呢，都曾经在避孕药还没有在意大利合法的时候呢，跟黑市的商人买过避孕药，他们都非常的害怕自己的丈夫让自己再次的怀孕。所以呢，即使要冒着风险，他们也要购买避孕药来保护自己。当我看到这个情节的时候呢，其实我才明白，对于现在的我们来讲，说特别容易的这些事情，甚至是理所当然的这些事情，其实都是经历过很多抗争才得到的。你可能会问，那么保险套是不是早于避孕药被发明出来呢？是的，的确。它是比避孕药还要早的，像现在普遍可以看见的乳胶类的保险套呢，是在1920年代被发明出来的。但是它被发明出来，并不表示它很普及啊。而且呢，它是针对男性的产品，但是基于时代跟社会地位的关系，女性很难也没有什么机会可以购得。不像现在，我们女生只要走进便利超商，随便都能够买到保险套，对吧？所以呢，才会说避孕药这个针对女性发明出来的东西，才会真正的改变世界上女性的地位，因为我们再也不需要仰赖男人买保险套，然后求他戴上。<笑>当然了、啊，现在的社会非常进步，我们女生即使不吃避孕药，也能自己准备保险套，随时接受那些突如其来的兴致勃勃的那个时刻。在这里呢，我想要跟大家强调一个，可以说。是非常健康而且非常正确的观念，就是不管你要用什么样的方式避孕，其实都是为了进行一场安全的性。这不仅呢可以帮你避免意外怀孕的风险，也能防治性病的感染。尤其呢是要求男生戴保险套，不仅可以避孕，也可以避免很多健康上的问题。那我们来说说目前市面上最常见的避孕方式好了，顺便介绍一下。第一呢，我们刚刚提过保险套，这是最普遍的方式，也非常的干净，安全性也是很高的。第二个就是避孕药。关于避孕药呢，有很多女生是有疑虑的，也会害怕，觉得要吃药、欸，哎，这对身体会不会有什么麻烦呢？会不会有什么影响呢？关于这件事情，其实是非常好解决的，就是你去挂个妇产科，去咨询医生，请他针对你的体质跟需求开给你合适的避孕药。如果吃药之后呢，你有恶心、头晕、乳房胀痛等等的副作用，你只要停药之后，它就会消失了，也表示你可能需要另外的去找其他的避孕方式。很多读者就跟我讲了，他们吃了避孕药之后呢，是有效调整了自己的经期的，而且呢，有一些本来会痛经的也都改善了很多。当然了，每一个人的体质都不同，只是在临床上的反应呢，避孕药没有大家想的那么可怕。我身边有很多的朋友，其实都是长期在吃的，只是吃避孕药比较麻烦，因为它需要天天的服药，而且呢，如果你漏吃了一天，可能就会影响避孕的效果，这是比较麻烦的。第三呢，就是避孕环，避孕环呢又称为阴道避孕环，那你听这个名字你就知道它是装在阴道里的东西。避孕环呢是一个具有弹性而且透明的一个圆圈圈，一个环状的东西，大小呢大概是直径五公分左右。女生呢自己就可以自行装置于阴道内，一次呢可以使用三周，三周之后呢你就必须更换新的避孕环。它的使用方法其实也是蛮简单的，就是要戴的时候呢，你把你的双手洗干净，然后取出避孕环，找到你自己最舒服而且最顺手的姿势。你可以站着，你也可以蹲着，你也可以躺着，只要你觉得舒服就好了。然后呢，将避孕环挤压成一个八字形或者是长条形之后呢。推入你的阴道，其实有一点点像塞卫生棉条的那种感觉。避孕环呢，通常是置放三周之后就取出来，然后你要休息一周，然后每一个月以此类推，这样子进行。放在阴道里面的避孕环呢，它会释放雌激素以及黄体素，然后透过阴道壁的黏膜来吸收，就可以达到抑制排卵，然后干扰避孕的效果了。我自己没有使用过避孕环，所以呢，问了身边的一些朋友跟读者，他们有用过的人都非常推荐这个东西，他们都是赞不绝口，应该这样子讲。一般呢，有在用棉条的女生呢，也比较不会抗拒避孕环，但是呢，他们还是建议，如果你很怕感染性病，其实你也要请男方搭配保险套一起，那样子才是比较安全、比较好的。第四呢，就是避孕器。大部分会装避孕器在子宫的，多数都是已经结婚的人。比如呢，生过小孩了，但是我已经决定我不想再生了，那我就会装一个避孕器在我的子宫。这就是需要去医院执行了。那第五就是结扎手术。结扎手术呢，其实男人跟女人都是可以做的。女性呢是做双侧输卵管的结扎手术，而男性呢则是做输精管的结扎手术。所以呢，只要是已婚的夫妇呢，他们不想要再怀孕，或者是决定不生小孩，多半呢都会鼓励男性去做结扎手术。那在这里就要特别提醒广大的男性，呵呵，男性的结扎手术呢，其实不是去世，跟动物不一样，所以你不用担心会影响你的男性雄风，因为它是输精管的结扎手术。输筋管呢，位于睾丸的上方，只要将这一小条的小管子啊，阴、哦、囊的这个部分找出来，然后绑掉，就可以完成结扎了。一般男性结扎的伤口是非常非常小的，属于微创的手术，大约只有 0.3 公分左右。如果是有经验的医生来执行的话呢，通常手术在30分钟之内就可以结束了。术后呢，就可以马上恢复日常的生活了。它不会破坏睾丸，也就自然不会破坏男性的荷蒙的生长，对于你的雄风其实一点影响也没有啦。但是呢，如果是女性来结扎，那可就麻烦许多了，因为输卵管的结扎手术呢，需要全身或者是半身的麻醉，而且输卵管的位置比较深，是在骨盆的深处，它的侵入性也比较大，所以术后的问题会比较多。所以呢，爱老婆的男性们。如果你决定不想要再有孩子了，真的就可以考虑去做结扎手术哦。但是呢，也要提醒接受结扎手术的男性朋友们，前几个月呢，你还是要禁欲或者是佩戴保险套，因为呢，储存在精囊里面的精虫呢，大约还要射二十几次才会用光吧。术<笑>后呢，三个月也务必要回去做精液的分析，要确定没有存活的精虫，那才代表结扎手术完全的成功。那如果男性结扎之后，你们两夫妻之间突然就后悔了呢？可以恢复吗？原则上是可以的，只要在五年之内做一些重建手术，都有高达九成的几率可以恢复以前的水准。<笑>随着避孕药的发明以及越来越普及的避孕方式呢，加上女性主义第二波浪潮在60年代崛起，提出解放女性身体的宣言跟游行，在世界各地就声势浩大了起来了。这也许是千百年来女性第一次从别人的手中企图夺回属于自己的身体自主权。许多国家呢，开始就有人纷纷的走上街头，要求通过堕胎合法化。例如，美国是在1973年罗素韦德案之后呢，立法通过堕胎合法；而法国呢，则是在1975年通过了堕胎合法化。在此之前呢，很多女性如果不慎意外怀孕的话呢，其实是不能上医院处理的，因为这是违法的，也就导致了很多人会找非法的管道堕胎，发生了意外，因此而丧命。法国当时的卫生部长呢是刚上任的女性部长，叫做西蒙维伊，他在国会发表一个演讲，希望政府呢可以重视女性对于堕胎的掌握权，通过堕胎合法化。因此，这个法案通过了之后呢，也被称作唯一法案。至于台湾呢，则是在一九八四年通过了优生保健法，这个就是被视为是堕胎合法的开始了。因此呢，你仔细的回溯一下，堕胎合法好像不过就是近代不久前的事情而已。女性的身体在五十年之前都不完全属于自己个人的耶，但也因为堕胎有争议啦。所以呢，这件事情到现在还是有很多人反对的。堕胎对于某些女性也会造成心理的压力，或者是罪恶感等等的。可是呢，如果没有堕胎权，也会影响个人的未来发展呐、啊。所以说，身为女人呐、啊，真的就是要谨慎避孕呢、啊。再来呢，我想说的重点就是，避孕药的发明以及避孕方式的普及呢，更多是让女性可以更自由、更安全地享受性爱。性自主对于女性来讲是一件更重要的事情，因为你能够掌控自己的身体，就是一个权利的象征。这里的权利不是 right， 是指 power。过去呢，女性对自己的性爱是没有 power 的，女人呢不能够随随便便的公开聊性，或者是聊怎么样做我才能够让自己嗨起来，连自慰这件事情呢都是非常上不了台面的。但是呢，男人呢，在一些公共场合，甚至都可以说黄色笑话了，对吧？有很多的女人呢，从小就被教育，性是污秽的，月经很脏，是个脏东西，女人的身体也不洁等等的。于是，当你青春期来，然后自己开始有月经，开始有性欲的时候呢，你就会充满罪恶感，你也不敢看自己的私处到底长得是什么样子，那你就更别提探索你自己的敏感带了，因为。前面的这些东西都让你带有罪恶感，这样的结果呢，其实是会导致女性在性爱当中一直都是处于被动的状态，成为了满足男性性欲的一个客体，而非主体。可能你觉得有吗？现在应该不是这样子了吧？我以前也是这样子想的，觉得大家都跟我一样，应该都很了解自己。但是呢，我后来接触了一些读者，他们跟我说的自己对性的恐惧的时候呢。我才意识到，其实很多来自保守家庭的女生呢，真的对性一无所知。她们连女生可能有时候也想要快速解决，然后把自己的性欲排泄出去的那种欲望呢，都感到特别不可思议。我跟她们说，自慰。是一件非常健康的私人生活。这件事情呢，其实非常好处理，就是买一个自己喜欢的情绪用品，需要的时候用上。尤其是你在睡觉之前，如果你在睡觉之前用的话，会非常的舒服。做完了之后，发泄完了之后呢，你就会一觉到天亮。在这里呢，我要跟大家分享两部 Netflix 的纪录片，一部叫做《性解码》，一部叫做《愉悦法则》。这两部纪录片呢，会带你全盘的了解女性情欲的来龙去脉。其实重点也在告诉你，性是一个很健康、很必要，在生活当中绝对要被重视的东西。身为女性呢，你要主动的去探索，去突破从古至今对性的强烈的耻感。当你认定这一切不过就是对我自己的身体好，那么你距离性自主的境界也就不远了。而性自主呢，也包含女性主动这件事情。我相信，至今呢，百分之八十以上的女生破处应该都是在男友半推半就之下完成的吧。即使呢自己感到非常的不舒服，你也不太敢提出来，甚至会配合演出。但是这样子真的好吗？我不知道你有没有想过自己想要怎么样的第一次呢？或者是你自己想要怎么样的一个性生活呢？我在现实动态谈论性自主的时候呢，有一个读者的亲身经验让我感到非常的惊喜。经过他本人的同意呢，我将原文念出来分享，希望呢能够启发更多的女性，让你明白主动了解自己的身体，掌握自己的身体才是真正的保护自己。这封信是这样说的：“亲爱的凯特，你好，我很庆幸,幸等到自己完全准备好心理层面。”充分学习安全性行为的知识之后呢，我才真正的发生性关系。高中至大学时期呢，交往了三任男友，我都没有发生过性关系。第三任男友有提出想要发生关系的要求，但当时的我觉得自己还没有准备好，所以就拒绝了对方。而对方很尊重我。分手之后呢，我一直单身，直到今年，我终于觉得自己心理层面准备好发生关系了。我想要享受性生活。于是就查了很多的资料，保险套的材质、润滑液的成分、避孕药的副作用等等。最后呢，我就需要一个对象，我就问自己想要什么样的对象呢？我想要一个可以在床上尊重我的男人。所以呢，我就透过对话当中去观察对方的性平观念好不好，来判定他能不能在床上尊重我。最后呢，我选了一个对象，并且主动的邀约他。我提出我的要求：第一，交换体检报告；第二 ，HPV 疫苗；第三，沟通避孕方式；第四，沟通性爱底线。经过这一切良好的积极沟通之后呢，我拥有一个非常完美的初夜，就像计划那样，发生在我想要的时间、我想要的地点、我想要的对象，身穿我想要的内衣。很庆幸自己在心中犹豫的时候呢，选择了遵从我的内心。更惊喜的是，在我提出我的要求之后呢，对方原来早就准备好体检报告，也已经接种了 HPV 的疫苗了。就算我不提，他也会主动的提出。我心想：哇，真不愧是我选的人呐、啊！好的，当你听完这个几乎可以打一百分的实力分享之后呢？你还觉得主动谈性的女生会让男人感到害怕吗？还会觉得必须假装清纯才能够得到男性的青睐吗？还觉得女性的情欲是不可以讨论以及分享的话题吗？还觉得有满满的羞耻感吗？<笑>应该有得到很大的鼓励吧，至少我也是有的。如果你是一个女孩的妈妈呢，非常欢迎你把这一集分享给她听，让她呢可以学学这个女孩，正视自己的情欲需求，并且培养正确的性观念，进行一场安全又让自己非常满意的性行为。另外呢，也有人问我关于如果过了几岁都没有性行为这种问题，这种破处的焦虑有些时候呢也是会困扰女生的。会让女生呢产生自我否定的感觉。不知道关于这一点，凯特你是怎么看的？我就想说，有些时候啊，这种焦虑其实是你跟别人比较产生的。比如你周遭的女生都有男友，也有过性经验，就单独你没有，你就会有那种落单的感觉，觉得自己是不是魅力不够？要不然怎么我会没有经验呢？也无法参加姐妹之间那种对于性的讨论。这种焦虑感的来源，其实就很像身边人都结婚了，都生小孩了，就只有你没有的那种感觉。其实呢，我觉得最重要的就是回归你自己的感受。如果你很着急的破处，对象是谁都没有关系的话，那么破处说真的不是一件非常特别困难的事情。但是如果你很讲究，你很重视自己的第一次，那么你就不要轻易的被周遭的环境或者是周遭的人所影响，你就坚持你自己要的，不要怕被笑或者是觉得很丢脸，因为怕被笑或者是被人怂恿，然后。你自己草率的找一个人破处，那才是真正的傻，好吗？所以说，了解自己、坚定自我是多么重要的一件事啊！我身边呢有四十岁左右依然没有性经验的人啊，有些呢是因为自己坚持，有些呢是因为宗教信仰的关系。但无论什么原因，这都是自己个人的选择，不是什么大不了的事情。我始终相信，只要女人开始关注自身，她必定能够破除传统框架，活得更加的舒展自由，在保护自己的前提之下呢，拥有非常美妙的性爱经验，并且受到应该得到的尊重。这本来就是每一个女人，或说每一个人都应该享有的自由。身为女人，我们可以不用再成为性的客体，或沦为随时都要担心害怕怀孕的惊弓之鸟，而是成为自己身体的主人。真正的做到方方面面都对自己负责。希望这一集的内容呢，你会喜欢。喜欢的话呢，就抖内我一下，鼓励我。而这些所得呢，我会全数的捐给需要帮助的女性公益团体。谢谢大家的收听，凯特迷之音，咱们下次见。